0: 双判贺连芳和白莲正惧怕六阳毒煞战天雷，不敢过去交手，就想花钱消灾，交出黄金。哪知道侯国英不让，用话挤兑双判，双判无奈硬着头皮上阵。这哥俩往前一纵身，噌来到战天雷近前，抱拳拱手说：“老前辈，可是六阳神煞？”战天雷哈哈一笑，哈哈哈哈，贺老大，你说错了，我不是六阳神煞，是六阳毒煞，我叫战天雷，你不用往我脸上贴金，我不吃那套。呃，战老前辈，您今夜到放河亭有何贵干？贺连峰，你这是明知故问，我问你，你半夜三更不在家里睡觉？带这么多人到这儿干什么来了？这个嘛，不用这个那个的，唐赛，我老人家都知道，你是给六指追魂送礼的了。两千两黄金，二百颗珍珠，还有雄黄胆、何首乌各一支。既然你孝敬他，也得有我一份，有个先来后到。我先到了，东西归我，快交出来。我好教我干儿子。他回头喊李明：“明白啊，准备收礼。”哎，李明答应一声走过来。何连芳，快把东西拿出来吧。李明一过来，把侯国英吓坏，暗想：李明怎么和战天雷弄到一块儿去了呢？战天雷也为李明帮忙，这可麻烦了。双盼知道。战天雷比九子轮还厉害，打不过他。人的名，树的影啊，他就想退回来。风流剑客燕日华太坏，他看出双盼不想交手，故意拿话激他。二位被吓住了，哎，不敢上去，那就请回来吧，让我们人上。双盼万般无奈，把牙一咬，把心一横，唰！亮出兵刃，这哥俩每人两管胖棍笔，二人一交换眼神，同时噓噓凌空扑向战天雷。常言说的好，盛名之下无虚势啊！双探确实了不得呀、啊，就这一扑，好像恶雕扑食，十分凶猛。他人也起来了，四管笔同时进招，这是。抽笔快，出招狠，任血准，没有几十年的功夫绝对办不到。双判成名绝艺是四笔点八脉，江湖人死在他哥俩手下者不在少数。就这一出手啊，侯国英手下人无不称赞：“嘿，好快的身法！”好，大家正在称赞之际，突然。看见彭程双判唰，嗯，一个跟头又折了回来，手中已识趣判官笔。再看四管判官笔全到战天雷手里了，这哥俩空手了。只见双判脸色变得煞白呀！就凭在场的这些人呢、啊，目力最好，愣没看出来战天雷是用什么手法，就在一招之内夺笔伤人。真是太离奇了，离奇的叫人不敢相信。双盼受伤，在一旁气恼一个人，谁呀？鬼爪子甘翔，甘翔两手残废，腿上功夫仍在。他性如烈火，和双盼是生死之交。见那哥俩呆立当场，当时义愤填膺，叫他的哥哥鬼影子甘飞：“哥哥，咱哥俩一起上！”我攻下盘，你打上边。哎，怀上二鬼是一母所生，更是心意相通，配合默契。鬼爪子话一出口，鬼影子干飞，唰，人已冲出去了。同时拿出兵器，什么兵器啊？叫铁佛手，铁佛手无敌声，直奔六阳毒煞的人中穴点来，像闪电一样。实在是招数猛，架是毒。那甘翔就地滚，咣咣咣咣咣，滚着过去，双腿呜一块踢出来，一踢前阴，一腿踢环跳，也全是毒辣招数，啊，叫人防不胜防啊！哪知那战天雷手更快，右手呜伸出来了，砰抓住铁佛手的顶端，嗨、哎，往怀里扒一带，铁佛手归他了。同时，左手打在甘飞的右乳之上，甘飞就觉得一阵心血翻腾，哗，一张嘴，一口鲜血喷了出来。就在这同时啊，只见战天雷用铁佛手，无无，左右封阳，分别打在甘翔的两个科西关节上，就听咔嚓咔嚓两声，甘翔惨叫一声，翻倒在地上。双腿呀、啊，从膝盖这齐刷刷的打断了。这一下子，侯国英等人大惊啊！六阳毒煞哈哈大笑，扔了铁佛手，拿出两管判官笔，在手里掂量着。哼，要不是今天我老人家高兴，我把你们全废了。现在我数一二三。我要你们在我数到三次的时候献出东西，否则格杀不赦。一，他一次出口，唰，一支胖棍笔抛了出去，正好贴在鬼爪子的咽喉之前呢，飞过去，一法之差呀，就刺进他的咽喉。甘翔都吓昏了。二，二字说出一半，日。连管胖棍笔奔着贺连芳的鬓角飞过去，唰，把鬓角划出一道血槽。贺连芳当时吓得出了一身冷汗。没等占天雷喊三字呢，白莲正高喊：“赵、呃、老前辈，请高抬贵手，我这就叫人拿东西。”转身喊他的管家彭福、啊：“快把珠宝黄金献出来！”哎，就看彭福。双手端着个锦盒，手下人抬着个袋子，里边装着黄金。噔噔噔噔噔，很快来到战天雷近前，往这儿一发，就在这阵儿，忽听云龙山东侧传来几声怪叫，这声音呐、啊，好像地狱鬼叫，空谷狼嚎。侯国英精神一振，他一听声音就知道谁来了，谁来了，是他麾下四将啊！秦岭四煞，这四煞呀，是侯国英派夏侯双杰送信，赶到这儿听调。嘿，来的太是时候了！这四个人到这儿和老魔头一决雌雄，只要获胜，不光黄金珠子属于我们锦衣卫的，还可以抓住缺德十八手李明。有了李明，就能引出五凤楼，这可是一本万利的事儿。可是战天雷太厉害了，弄不好我要毁掉四煞呀！侯国英到底是一个冒险成性的怪女人，经过反复思索之后，决定背水一战。就在六阳毒上，要把锦盒和金子交给李明的时候，侯国英唰纵身而出，起吧！嗯，李明吓一跳，哎，侯大人干嘛呀？舍不得啦，这人家双盼献给老爷子的，这么办吧？我也学我义父的办法，再喊一二三，谁有种谁就来拿，还是过期不候。他这几句话正对战天雷的心思。嗯，明儿说的对，就这么办。侯国英想，李明啊，你这个坏小子，想激我亲自上前，我能那么傻吗？听声音，四煞马上就到，只要一二三喊完，准能及时拦住你。你小子现在是狗仗人势，等我抓住你，看怎么不将你置于死地。哪知道他想的虽好，李明可比他心眼多多了。李明想，侯国英又来帮手了，我们这边可只有两个人，我快把东西带走，晚一步就走不了了。侯国英要追我，我义父。准拦住！我把金子、珍珠送走，再回来。想到这儿，他应该慢慢的喊“一、二、三”，他没那么办，他是连着喊的一、二、三”。话音未落，他抓起了匣子，背着袋子，日，撒腿飞奔到灌木丛中。临跑时还说呢：“嘿嘿，没有有种呢，小爷爷失陪喽。”侯国英是又气又急。燕大侠，快去抓住李明！燕日华知道危险，不敢去。他灵机一动，来个大懒吃小懒。邱掌门，我保护侯大人，你快去截住李明！是，邱龙眠身形唰，刚刚纵起。战天雷不慌不忙，从腰里把另两只判官笔抽出来了。鼠辈，你敢？嗨！两只胖官笔飞出去，贴着邱龙眠的两个耳朵唰扫过去，各扫就一块皮呀、啊。邱龙眠疼的浑身一哆嗦，他又回来了。这回好，鹰爪门同区的三个人全部挂彩，侯国英再也不好逼了。就在这阵，秦岭四煞赶到当场，腾腾腾几步来到侯国英面前施礼：“大人。”我们四人赶来听教，有何路差遣？嗯，侯国英恨他们晚来一步，跑了李明，但也没办法说呀。好吧，你们辛苦了，请四位统领一起讨教六阳神煞的高招。呵，这个女人一出口就叫四个打一个。秦岭四煞横行江湖多年，没遇见个敌手。平时动手，俩人一起上都很少。现在竟叫他们四个人联手，这是破天荒第一次。这四个人使的都是一条四尺八寸长的藤棒，这种藤棒取自深山老林内一种千年紫藤啊，坚韧无比，软中带硬，打在人身上，表皮完好，肌肉已烂，厉害的很呐、啊。四煞仗着人多势众。各抢方位，老大左青龙占东方，老二游白虎占西方，老三前朱雀占南方，老四侯玄武占北方。四条藤棒抖如怪蟒，点扫抽砸挑拨扎压，一起攻来，唰唰唰，呜呜呜,呜,呜，即如暴雨狂风，迅似电光石火呀！只见战天雷披着大红斗篷，呜滴溜溜溜旋转在四条棒影之中。哎呦，你看那么大个个子，行动起来是那么轻盈、沉稳、潇洒自如。一直到四煞八八六十四棒使完了，泼风八打施展的一招不胜，战天雷才哈哈大笑。嗯，招是好招，可惜呀、啊。只有五成功力，你们四个小子给许大头丢尽人了！啊呸！这话一出口，侯国英才知道自己低估了战天雷。他所说的许大头，正是秦岭四煞的师傅秦岭豹徐孝鸿。听战天雷的口气，对徐孝鸿看法不错，所以才耐心的让四煞讲八八六十四首。棒法使完，现在该战天雷施展绝技了。就看他两只大手唰这么一抓，就把三煞前朱雀的藤棒给夺过来。他伸手高去夺大煞的藤蛇棒，就在这阵、个、儿，猛然大佛地上有人说话：“呵，声音清朗，好，好一个分光灼影的柳阳神掌。”战天雷急忙收住招数，抬头观看，哟，就在大殿顶上站着一个人。这个人身穿青衫，好像个书生，长袖飘飘，十分潇洒。看年纪四十多岁，一部青胡须飘洒胸前。战天雷不由得顿生好感。侯国英听声音，惊喜若狂啊！哎呦，是他来了！谁呀？是他殷切盼望的黄山隐侠水川。哎呀，你也真是的，怎么才来呀？好嘛，好像痴情少女埋怨迟到的情人。这句话刚一出口，侯国英羞的粉面绯红，长睫低垂。还好，水川一现身。引起在场人注意，谁也没去看侯国英。战天雷见青山书生微微一笑：“哦，我这是雕虫小技，难当大雅。尊家可否下来一句？”好啊！青山书生双袖齐抖，说了声“遵命”，哗，借袖子一抖之际，飘然而降。在飘落的时候。一溜溜溜溜溜溜，溜，竟在空中停了三次，才稳稳的站在战天雷面前。战天雷不由得喊了一声：“好一个虚度如实的一气混元步！”好，哎，小可班门弄斧，阁下见笑了。俩人说话，旁边惊动了四煞。四煞一看，青山书生可能不认识战天雷。要不是这个人喊一嗓子，我们哥四个非受伤不可。从心里感激，又怕这青山书生吃亏，不知道战天雷的底细。老大赶紧说：“这位兄台，对面是六阳神煞战老前辈，此老已年近古稀，望你小心。”这是战天雷说：“哎，朋友，既在江边站，就有望水心，我先领教一招，如何？”说着，一只毛乎乎大手猛地向青山书生当顶，呜拍了下来，可把侯国英吓坏了。哎呀，你可小心！青山书生并不怠慢，急忙挥掌上迎，两掌一合，啪的一声，两人一晃即止，这使在场人全都震惊了。战天雷六阳神掌功力何等雄厚，说清了能裂石开碑。说中了，可化铁融金呢、啊？战天雷又是首先出掌，居高临下，先占了三分便宜。而青山书生呢，仓促上阵，以下敌上，竟然势均力敌。虽然是平手，实则还是青山书生略胜半筹。战天雷是干什么？他已经看出来，这个青山书生功力非凡，他也没有想到。会如此深厚，竟然毫不费力的接了自己一掌。他平生少遇敌手啊！十年前在华山和六指追魂同时坠落石崖，十年来未曾和人动手。今天头一次步入江湖，遇伤劲敌，使他争强好胜之心油然而生。刚才这一掌，他只用了七成功力，为了必胜，他猛吸口真气。把力道提到九成，爆一声打，呜！这一掌有如雷霆万钧之势，向青山书生拍下来。那书生还是稳如泰山。一看战天雷的掌到了，单臂一挥，挥掌迎了过去。还，呜！砰！就这一声啊，俩人身子不由自主的。都倒退了三四步，啊，第二掌还是没有分出高低。战天雷怪叫一声，嗨！功力提到极限，说悬了，提到十二成，吐气开声，重重一掌，再次的暴击而出。场中众人惊叫起来，侯英急的，两手攥着拳头都出汗了。哪知那书生一声朗笑。啪！清脆一响，两人手掌再次碰到一起。这一次和前两次不同了，两个手掌一经合上，再也不分开了。接着又伸出另一只手，四只手紧紧的粘在一起，各运功力，默默相抵。在场人可全是行家，知道两个人是拼上内力了。进两人脚下。也微微的塌陷，不觉得都有点凛然惧色。哎呀，要不是青山书生一步赶到，就让我们大家一起上，也无惧于事啊！四煞和侯国英说：“大人，老魔头神功盖世，只怕那个书生内力不敌，请大人允许我们上去助阵，因为四煞九个女魔王。”直到他心狠手黑、不择手段，才敢提出这么个不光彩的要求。五个人打一个，哪知今天呢？侯国英狠狠的瞪他们一眼。等等，现在看不出谁胜谁败，可别坏了他的名声。是四煞无言退下。这个战天雷和青山书生这一拼呢，足足有一个时辰，拿现在话说是俩小时啊。这两个人玩命了，不是鱼死就是网破，不然双双受内伤。侯国英也着急了，谁也不敢去拉，拉也拉不开，也没那个资格。时间是越来越长，僵持不下。就在这阵，突然过来一个人，这个人到这看了看，哎呀呀呀，好一场凶狠搏斗啊！哎呀，别打了，再打没意思了。大家一看，说话的是缺德十八手李明。李明把东西送走了，也不什么时候他回来了。他一出现，双方就是一愣。李明说：“哎呀，今天真有意思，看来呀、啊，我得给拉架。我再喊一二三。”他首先对六阳毒煞说：“义父，老人家，我给你买了夜宵，都凉了。”我看算了吧，别打了啊！又对青山书生说：“这位老人家，请赏给我小孩子一回脸。”我喊一，请二位赶紧做准备；喊二，你们收回内力；喊三，一起撤回手掌。听见没有？就照我说的办啊！在场人都笑话他不知自量。自古道：无力不拉架，无事不圆场啊。就凭你一个力不压众、威不惊人的大孩子，你的话他们俩能听吗？他们怎么也想不到，李明这个办法还真灵。他刚喊完“一二三”，争斗的双方果然一齐罢手，往旁一退身，众人无不称奇呀、啊！心想：这李明怎么这么大能耐呀？那两位世外高人怎么听他的呢？李明心中雪亮，这个角色非他演不可。为什么呢？争斗那两个人呐、啊，都跟他好，是他的老前辈，青山书生是他记名师傅，战天雷是他新拜的义父。他又话中有话，哪能劝不开呢？俩分开之后，李明赶紧去搀战天雷，义父，咱们走吧。嗯，好。站起来，跟着李明走了几步，猛然回头看了看青山书生。哎，尊驾年纪轻轻，年未而立，竟有如此功力，莫非天寿？半年之后，我必不敌呀、啊！再见了。说罢，领着李明下山而去。那爷俩走了，侯国英来见青山客。青山书生是谁呀、啊？就是江建臣，化名叫水川。侯国英说：“水大侠，你可救了大家了！你若不来，今天可要麻烦了。下官多谢了。哎，举手之劳，不用言谢。你们这是从哪儿来呀、啊？哟，伤了好几位，快找个地方调治调治。是啊，双盼说：侯大人都到我家吧？好吧。”就这么，大家来到黄毛岗双判家。天已大亮，受伤人治伤，余者各自休息。侯国英和四煞燕日华等人陪着江建臣在客厅叙谈。侯国英忽然想起来，战天来临走之时说：“水川年未而立，神功天授，并说半年之后我必不敌。”呀，我的妈呀！他真是三十岁不到，那可真是上天刺赏我侯国英了。我要不惜一切代价。得到他，侯国英要嫁江建臣，才演出一段。江建臣误伤两位师兄，一僧二骑斗三鸟，五凤朝阳刀大战紫电剑。